0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Ještě ani nestačily vstřebat největší úspěch svých životů na mistrovství světa, které zase posunulo hranice ženského fotbalu o obrovský kus dál. Historicky první triumf španělských fotbalistek na světovém šampionátu ale naprosto přehlušila aféra svazového šéfa Luise Rubialese. Ten vlepil takřka celému týmu polipky, včetně kapitánky Jennifer Hermoso, které se něco takového úplně nelíbilo což spustilo lavinu reakcí a obvinění. Vítáme vás u nového dílu Tribuny, ve které se podíváme taky na právě skončené mistrovství světa v atletice. O jak velkou událost šlo, proč atletika zaostává za jinými velkými sporty a jak se celý šampionát vydařil maďarským organizátorům. Na to všechno se podíváme s Vojtou Jírovcem, Čau. Ahoj, zdravím. A Martinem Vajtem od mikrofonu. Tribuna. Téma. téma. Jak si říkal, pojďme se ale
1: nejdřív zaměřit na tu aféru okolo Luise Robiálese, co se vlastně krátce poté, co Španělky porazili Anglii v finále a staly se novými mistrněmi světa, tak ze strany tohohle svazového šefa španělského fotbalu stalo.
0: No, stalo se to, že krátce poté, co Španělky vyhrály v tom finále mistrovství světa nad Anglií, tak se Luis Robiales v návalu euforie chytl za koule, to se jinak jako říct nedá, a začal si tak jako třít nahoru a dolů. když byl na takovém tom slavnostním VIP salonku vedle královny španělské a bylo to celé takové jakoby zvláštní setkání kultur, řekl bych, té fotbalové a té velmi jaksi vysoké, což jako mně by upřímně řečeno úplně nevadilo nějaký střed kultur, byť tedy vyjádřený poněkud adekvátním způsobem tady v tomto ohledu, ale celkově v tom průběhu těch oslav a fotbalistkám při předávání medailí tak je tak nějak střídavě objímal, líbal je a zvedal je, stejně jako vlastně zvedal třeba i za zadní část stehen a zvedal je nad hlavu jakoby na ramena, z čehož vznikla taková dosti Nechvalně už dnes proslulá fotografie, jak jednu z těch fotbalistek má právě takhle jednou rukou, drží na rameni a ta fotbalistka se na to tak celé tváří dost vyděšeně a že z toho nemá úplně velkou radost. No a v tomto kontextu se dnes řeší nejvíc pusa, kterou vlepil Rubiales kapitánce, zmiňované Jennifer Hermozo, která nejdřív to nevypadalo, že by to bylo nějakým způsobem nekoncenzuální, ale krátce na to poté v kabině, když Hermozo tedy prováděla živé vysílání na Instagramu, jako s úsměvem odpověděla, jo, jo, stalo se to, ale moc se mi to nelíbilo. Takže to je jenom jakoby k tomu, jako vlastně důkaz toho, že to nevzniklo jako nějaký, jak se to třeba kolikrát zdá po té ztrátě v překladu, nebo když třeba v. Tom, s tím odstupem, ve kterém třeba u nás vnímáme ty kauzy, které se nedějejí nebo je nesledujeme v přímém přenosu, že ono to občas může prostě na někoho působit, že nějaká, řekněme, jako frigidní prostě snad skupina eh, feministek tady eh, zavalila obviněními svazového šéfa, který prostě akorát dodržoval takovou tu mužskou kulturu, že samozřejmě k mužům by se choval úplně stejně jako mnozí fanoušci, kteří taky kolikrát vlepují nevyžádané podebky fotbalistům nebo, nebo je objímají a, a tak dále, a i když to těm fotbalistům třeba kolikrát jako nemusí být příjemné tak akorát to samé udělal s muži a najednou prostě nějaká chladná fotbalistka se měla jako ozvat vůči tady tomu z tomu a dát najevo sama od sebe, že se jí to nadybilo. Ono samozřejmě to bylo daleko plastičtější a řekl bych ličtější a prostě spontánnější tady v tomto ohledu. Ermozo v té chvíli, kdy se to dělo, asi kdybychom se na to měli dívat z jejího pohledu, tak, jak ona to potom vlastně komentovala. Nejdřív tedy přišlo z její strany, schválně to říkám tímto způsobem prohlášení skrze s vás, španělský tedy RFEF, že se mělo jednat tedy o koncenzuální záležitost, že jsou dobří přátelé a že si prostě navzájem vlepili podíbek. Nicméně zprávy ze strany The Athletic, které citují někoho blízko, tedy Jennifer Hermoso, tak poukazují na to, že nic takového neřekla a že tedy asi tady, kdybychom měli brát tuto verzi jako pravdivou, tak že někteří, jak si přehnaně aktivní členové mediálního týmu španělského svazu chtěli celou tu kauzu co nejrychleji zahladit pod koberec sám Rubiales byl vlastně hned na sociálních sítích kritizován za to, že tedy Hermoso vlepil ten polybek, ale když na to přišel dotaz, tak on vlastně v té bezprostřední reakci to dost Smetl ze svých ramen. No, a kazali idiote de los estúpidos. De, de verdad, oye. Eh, un pico de de, de amigos celebrando algo que ha habido más y que
1: ne. No,
0: no de jedno co říkají, nějací idioti a debilové, byl to polibek dvou přátel, kteří něco oslavovali. Kritika je celá úplný nesmysl od koktů a blbečků. Tohle jsou jenom lůzři, kteří nevidí žádná pozitiva. No mě vlastně ty, ty souvislosti dost překvapují, že se takhle chová. A teď mluvím jenom
1: o těch prostých slovech předseda Španělského svazu, vlastně jeden z největších postav španělského fotbalu. Z mého pohledu, kdyby on po vypovědi té kauzy, tak se prostě omluvil a řekl, že to byl nějaký úlet, což. A nějak takhle by to prostě zahrál do autu, tak se o tom možná dneska nebavíme, ale právě to jako popírání té situace a ještě takovéhle jako vystupování, tak si myslím, že to dost, dost rozmíchalo. Tady se vlastně ještě dá říct, že to není úplně první případ podobného chování ve španělském fotbale, protože já jsem si četl, že v roce 2015 už byla vlastně hráčkami vyvinucena rezignace trenéra. Z oficiální důvod byl, že ta příprava byla neúspěšná, ale vyšlo najevo, že ty pravé důvody byl spíš sexuální nátlak a různé projevy homofobie. No a ten současný trenér Jorge Vilda, což je taky docela zajímavá postava toho celého případu, tak proti jeho chování letos na jaře dokonce protestovalo 15 hráček a 12 z nich potom jsou vedení právě tím rubialesem, z týmu bylo vyhozeno. Takže v tom španělském fotbalu to evidentně není jenom projev vlastně jednoho člověka, který se nechal unést a zachoval se prostě tak nějak jako podivně, ale ale možná by se to v té euforii pokud bychom byli hodně benevolentní, tak asi dalo nějak se přesto přenést, ale evidentně tam jde vlastně o větší nějaké problémy a nějaký jako dlouhodobější jev a to jeho chování z mýho pohledu je dost, dost jako neuvěřitelný a moc, moc mu nerozumím, teda ty, ty jeho omluvy, neomluvy a vlastně i ty věci, ty, ty jsi vlastně říkal, ta, ta různá prohlášení, dost, dost nešťastná, když to, tam eh, takhle do uvozovek ještě to, s toho nešťastná.
0: Hmm. Tak já vlastně ještě tohleto trochu na to navážu nebo to poupravím, protože on sice se tady to nejdřív totálně smetl ze stolu a odmítl, ale vlastně druhý den ráno vyjádřil politování nad celou situací a omluvil se všem, kteří by tady tohleto považovali za
1: nepřístojné. Ale dále
0: vlastně pokračoval v té své interpretaci, že se jednalo o spontánní věc, dvou přátel a že to bylo koncenzuální a vlastně takhle do nekonečna to opakoval, až už to tu Jenny Hermoso poměrně jako vytočilo, protože o pár dní později právě vydala společně s 81 dalšími hráčkami prohlášení, v rámci kterého řekla, že rozhodně nebude tady terčem nějakých výmyslů a pomluv a že rozhodně nechce, aby její slova byla vytrhávána z kontextu a že nic takového se se nestalo, že by by to bylo něco něco konsenzuálního, což si myslím, že asi z jejího lidského pohledu, pokud ta její verze je tak, jak ona říká, což asi nemáme důvod, tomu úplně nutně nevěřit. Já si dovedu představit, že prostě akorát na tom pódiu nechtěla stropit scénu, takže vyhádřila tady tuhle tu věc úplně přirozeně, aniž by na sebe chtěla nějakým způsobem strhávat pozornost, ale to se samozřejmě na ní strhla, protože se z celé záležitosti stala jaksi nejenom španělská, ale dost globální aféra, protože e, řeší se to ve všech e, mezinárodních médiích, hlavně britských médiích, taky protože e, Anglie Anglie byla protivníkem španělská ve finále mistrovství světa. Vidíme, že ten celý incident, který zase nějakým způsobem navazuje na tu celou iniciativu mítů, tak e, Hermoso se stala její jednou z hlavních představitelek, ale znovu vlastně tak nějakým způsobem mimoděk e, a je to jenom proto, že ona je z, z své podstaty, řekl bych, takovou výřečnou, občas prostor řekou a oblíbenou postavou španělského ženského fotbalu právě proto, že si prostě nebere servítky, říká věci tak, jak je takovým v odzovkách selským rozumem, co jsem četl, tak nějaký její profil, je to hráčka, která má za sebou obrovské zkušenosti z ženského fotbalu, ať už sedm let v Barcelonie, nebo hrála taky vlastně v Atletiku Madrid, pochází vlastně ze skromných poměrů z pracující čtvrti v Madridu a vypracovala se zkrátka svým skvělým fotbalovým umem až do pozice a dnes už tedy opravdu legendární kapitánky, která je 33 let a zvedla tedy první takovýto důležitý pohár nad hlavou ze strany Španělek, které podle vlastně všech odborníků, já jsem neměl bohužel možnost tolik sledovat mistrovství Sita žen ve fotbale, tak vyhráli ten celý šampionát velmi, velmi zaslouženě. No. Je to Karbonová, která dává první gól finálového utkání. 29. minuta. Ale problém samozřejmě teď toho celého je, že tady tento úspěch, který mohl zase ženský fotbal nastartovat dál a celý měsíc tady vlastně se vedly diskuze o tom, jak už ten ženský fotbal je i po těch čtyřech letech od toho posledního mistrovství zase o mílové kroky dopředu. Tak tohle to je to věc... Plně zbytečná, nevyžádaná, která to celé hází zase někam, bůh ví kam. Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
1: To jsem právě chtěl přesně říct, no, že to bohužel zastínilo úplně celý ten čempionát, tohle ta jedna aféra, která se poslední týden neustále točí ve všech médiích i v českých, i v zahraničích, jak si říkal, hodně v těch britských novinách a televizích, takže vlastně to mistrovství světa, které nabídlo jako skvělý výkony, vlastně ty by mě, nebo Španělky by měly být vyzdvihovány za ten finálový výkon a za to, že vyhráli mistrovství světa a ne, ne, nemělo by se řešit prostě pomatený chování jednoho prezidenta svazu, který se, no, chtěl jsem říct, nechal unést, ale ono to je otázka, jestli to tak se to dá vůbec nazvat, vzhledem i k těm věcem, které jsme vymenovávali tady.
0: Ale když ty... člověk viděl na těch tribunách, hmm. tak Bůh čím vším se kromě té vítězné euforie nechal unést, tedy upřímně řečeno, protože to bylo opravdu tedy dost neuvěřitelné. Opravdu, když člověk viděl to jeho chování vlastně v tom kontextu toho celého, že všem těm hráčkám on byl ten první, kdo inicioval ten třeba nějaký polibek nebo, nebo nějaký obětí, tak je dost nepředstavitelné, že je... Vlastně platná ta jeho verze a ta jeho verze tu vlastně citoval i ten španělský svaz v takovém dost bizarním a neuvěřitelném prohlášení, které vypadalo jako taková příprava k případnému soudnímu sporu. No a v tom neuvěřitelném prohlášení tedy v podstatě to vypadalo jako nějaká rekonstrukce rozhodcovského incidentu. Občas mám takový podobný pocit, když v pondělí dopoledne dávám dohromady zlatou píšťalku. Podle verze tedy španělského fotbalového savozu není možné, aby Rubiales skočil do náruče Jenny Hermoso. On vlastně tady, tato část toho incidentu, která je jedna z těch klíčových, která má tady vypovídat o tom, zdali to bylo koncenzuální ze strany španělské kapitánky či nikoliv, nebyla zrovna zachycena kamerami, tak podle Ermozo tedy rozhodně nic takového, že by ona měla stáhnout k sobě španělského šéfa svazu. Nic takového se z, její, z jejího pohledu nestalo. Naopak to zase španělský svaz komentuje tím způsobem, že to takhle ona udělala a rozhodně není pravda, že by on snad skočil do, do náruče, tedy Jennifer Hermoso. Takže je to celé takové velmi jako bizarní a, a zvláštní z tohoto pohledu. No, ale vyšetřován tedy nemusí být jenom ermozo za své výroky, ale i rubiales, protože potom prohlášení ze strany španělské kapitánky tak už španělští prokurátoři otevřeli vyšetřování potenciálního případu sexuálního napadení, takže to je taky poměrně jako zajímavý konec případu, ve kterém je ještě spousta dalších takových meandrů a odbuček, kdy třeba i Rubialesova matka vyhlásila hladovku za svého syna a, a tak podobně. Takže je to velmi celé takové prapodivné. No, tu jeho matku jsem ještě chtěl zmínit, což je asi
1: nejvíc bizarní součást celého příběhu. Matka Louise Robiale se momentálně drží hladovku, zavřená v kostele v Andaluzii. to, co ona tvrdí, že to je proti pronásledování jeho syna, jejího syna. On na je Přesně tak, jako který, si to, který si to nezaslouží. Já bych ještě úplně asi na závěr zmínil ten rozměr toho, že Robiales vlastně nějaký jako sportovní diplomat, nebo jakoby úředník, není součást přijímá toho týmu, takže vzhledem k tomu, že třeba kdyby se to stalo z, nebí, od nějakého trenéra, nebo maséra, nebo nějakého prostě člověka, který strávil s těmi hráčkami měsíc na tom šampionátu a prošel s nima i třeba tou přípravou a všemi těmi koly toho mistrovství světa, tak bych to asi snáze pochopil, že by tam prostě mohlo dojít nějakým jako lidským vazbám těch jednotlivých lidí, ale, ale člověk, který je vlastně jako nějaký byrokrat ještě vlastně z té pozice šéfa svazu, se tam vlastně tím a tím způsobem chová kráčka, pro které to mělo být právě jako ten moment té největší slávy a celé to vlastně zastíní jeho jako oplzlý chování, tak i z tohohle pohledu mi to přijde dost jako, dost jako zlý a doufám, že z toho nakonec budou pro ně nějaké následky, což je vlastně poslední věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, jestli si myslíš, že tu vlnu těch protestů proti jeho chování vlastně může ustát, protože on byl i suspendovaný ze strany FIFA, takže ten tlak podle mě je enormní, ve Španělsku dochází k demonstracím, novinové titulky po celém světě jsou k němu z velké části hodně kritické, tak myslíš si, že může... Něco takového ustát. A vlastně ještě bych teda doplnil, že i ty samotné hráčky hrozí bojkotem nebo říkají, že nebudou hrat za národní tým. A nejsou to vlastně jenom hráčky, ale někteří hráči třeba španělské ligy, které, kteří říkají, že nebudou nastupovat za národní tým. Takže to vlastně řekl bych jako velmi široký protest proti němu, tak může tohle to ustát.
0: Já ještě navážu na to, co si říkal. To je si myslím velmi přesné vykreslení situace. To, že v tomto ohledu. Jako nešlo o někoho, kdo by byl součástí toho týmu, takže by prostě spontánně tam došlo k nějakým třeba fyzickým dotekům v průběhu celých těch příprav. A, a to navíc ještě právě ve světle všech těch obvinění, která si říkal, kvůli kterým vlastně byly protesty ze strany toho ženského týmu vůči, vůči chování trenérů a podobně, vlastně prokázat takovou netečnost vůči tomu, jakým způsobem vlastně se teď o těchto věcech uvažuje. A ne teď, já si myslím, že to je celkově takové dost buranské a nevybíravé chování ze strany muže na nejvyšší pozici, V pozici tedy samozřejmě síly a, a moci, který tohleto předvádí vůči těm hráčkám, které zrovna slaví, prostě jim bere ještě tu možnost něco oslavit a strhává tak pozornost na sebe. To je ještě úplně jiná věc, ale ale to, že jsou tam samozřejmě tyto nevyžádané doteky a a vůbec celé to chování. Jako opravdu to, že Někdo říká, no ale tak jako vůči chlapským fotbalistům by třeba některý svazový šéf dělal něco podobného. No ale to je ono, vůči chlapským fotbalistům, ale ne vůči fotbalistkám, prostě muži a ženy. Tak myslím si, že tam je nějaký jako džendrový rozdíl a podle toho by se taky člověk zkrátka měl chovat. No a uh, myslím, že by právě měl vnímat i tyto záležitosti v souvislosti s ženským sportem, který byl velmi dlouho utlačován a který si zase zaslouženě tedy na výslední a doufám, že bude co nejdříve, co nejvíce profesionálních soutěží fotbalistek, tak to bychom si asi určitě všichni přáli. A teď k tvé otázce pro mě, co tedy může Rubialesovi hrozit? No tak kromě toho vyšetřování, které už španělské úřady provádějí do toho, v rámci tohoto případu, tak samozřejmě zdá se, že to jeho odstoupení musí být nevyhnutelné. Ono v zápětí je hned po té, co se ten celý případ stal, tak ty hlasy. A požadování toho, aby Rubiales odstoupil, tak se možná ze strany někoho mohly zdát třeba přemrštěné. A one by možná i byly přemrštěné, kdyby se k tomu Rubiales postavil, ono se dost často říká jako chlap, tak si myslím, že možná, že se k tomu jako chlap postavil, ale v tom nejhorším smyslu slova, že by se za celý ten případ omluvil, že rozhodně nechtěl brát... Prostě kdyby zvolil ta správná slova, tak se to celé ještě dalo nějakým způsobem zamaskovat nebo prostě to zašoupnout pod koberec, kdyby prostě nedělal tady všechny ty levárny, které s tím asi podle toho všeho, co máme možnost okolo toho případu zjišťovat, tak dá se to dohromady. Ale chtěl jsem jenom říct jednu věc a to je to, že ono je to taky samozřejmě obrovská promarněná příležitost pro ten ženský národní tým. Z toho pohledu, že samozřejmě Tím, jak ženský fotbal je nahoru, snaží se třeba získat i různé smlouvy s novými partnery, ale ty smlouvy jdou samozřejmě přes španělský fotbalový svaz. A pokud španělský fotbalový svaz podle těch vyjádření rovná se Luis Rubiales, protože samozřejmě ta síla předsedů ve fotbale je mnohdy různá. Někdy opravdu je to síla toho kolektivního orgánu, toho výkonného výboru, jak vidíme třeba dnes v českém fotbale, kdy Petr Fousek asi neudělá úplně nic bez toho, aniž by se na tom shodly ty klíčové postavy českého fotbalu. Někdy to zase sílou toho hlavního hráče v českém prostředí vypadá tak, že ten předseda je všemocný nebo ten místo předseda, jako byl Roman Berber. No a vypadá to, že Luis Rubiales si opravdu z španělského fotbalového svazu udělal takovou svou organizaci, protože i to jakým způsobem ona mluví, de facto jeho jménem a, a, a vlastně zneužívá té celé organizace. No boja No, No No protože rozhodně španělský svaz Nemá na tuto záležitost jednohlasný a jednoznačný pohled, to ještě potřeba zmínit, protože to teď jsme se bavili o tom nějakém odporu ze strany třeba ženských hráček, ale proti tomu, co Rubiales udělal, se postavili i třeba šéfové regionálních svazů. Mnozí představitelé klubů, mnozí hráči, například hektor Bejerín, fotbalista Betisu, odsud tedy samozřejmě přišly i další hlasy kritiky. Iker Casillas, legendární brankář španělské fotbalové reprezentace mužské, tak se vymezil vůči kroku mluví se Rubiálese. Takže opravdu, pokud španělský svaz vydává ta svá prohlášení, tak nemluví Tedy hlasem celého španělského fotbalu. A to je potřeba si v tomto ohledu uvědomit, že asi Rubiales nemá za sebou až takovou podporu, jakou, jakou si on sám myslí, že má. No a samozřejmě škodí to tomu svazu neuvěřitelným způsobem. A je ještě potřeba si uvědomit tu minulost Luise Rubiales, který byl usvědčen z úplatkářství. Takže je tady další věc která nějakým způsobem škodí té pověsti tohoto španělského funkcionáře. Vypadá to, že tedy to jeho odstoupení nakonec bude nevyhnutelné, protože to, jakým způsobem se tedy zamutává od těch svých vytáček ohledně tady tohoto celého případu, je velmi nedůstojné a je těžko si představit, jak by to mohlo ustát. Ale samozřejmě já neznám veškeré ty zákruty španělského fotbalu, jak je na sebe kdo třeba mocensky navázán, komu svědčí, že Rubiales stále zůstává ve své pozici, nakolik třeba vychází vstříc i, dejme tomu, klubovým šéfům a tak podobně, takže Bůh ví, jak to celé dopadne, ale jestliže už je suspendován i ze strany FIFA, ta bývá velmi diplomatická a ze strany dalších klíčových hráčů vidíme samozřejmě co i sponzoři dosavadní a Španělského svazu, tak to vypadá pro něj dost bledě na té jeho maminčině hladovce. Já doufejme tedy, že ta s tou hladovkou velmi brzo skončí. Tribuna na Radio Wave. Teď už se každopádně můžeme přesunout k druhé části, o něco kratší, naší dnešní tribuny, protože máme toho opravdu hodně co na probrání a jednou z těch součástí je i právě skončené mistrovství světa v atletice v Budapešti. Velmi jsem se těšil, kdo bude pozv, nejenom pozván ze strany těch sportovců, ale i politiku a musím říct, že jsem nebyl zklamán tedy opravdu. Více nebudu dodávat. No každopádně, když se podíváme na tu stránku českých případných fotbalových atletických úspěchů, tak dvě medaile, to je bilance, kterou možná jsem úplně nečekal, zvlášť po těch poměrně na cené chudých světových šampionátech z mistrovstvích světa, tak řekl bys, že můžeme mluvit o vlastně úspěšném světovém šampionátu? Já no bych ještě k tomu, co si říkal, tak
1: dodal že jsem rád, že pánové Erdogan, Orbán, nebo Babiš, vlastně podobně jako předtím zmiňovaný Rubíález, si nepřivlastnili tohleto mistrovství světa a jeho vítěze, protože k žádnému takovému excesu naštěstí nedošlo, ale vidět tu politickou, nevím, jak to nazvat, elitu na tom zbrusunovém budapešském stadionu, tak to. Pro mě konkrétně nebylo moc příjemný nebo hezký pohled, ale každopádně pokud se dostaneme k tomu sportovnímu výkonu, tak správně se říkal, že Češi mají dvě medaile, což je o jednu více než Loni, takže z tohohle pohledu je to asi jako jasný úspěch. Česká výprava měla ještě další dvě účasti ve finále a vlastně pokud jich ještě měl změnit ty medaile, tak je to bronzová Jakuba Vadleicha a která se trošku čekala, a možná se i čekalo trošku lepší výkon v tom finále, nebo lepší výsledek než ten bronz, protože jako dlouhodobě čeká na velkou zlatou medaili a nedočkal si ji ani v Budapešti. A ten druhý úspěch tak to je česká smíšená štafeta na 400 metrů, což z mýho pohledu jsem nečekal, že by k něčemu takovému mohlo dojít, že by vlastně běželi o medaili a konec úspěšně, ale podařilo se i vlastně díky dost takovému tragikomickému tragi- Femke Bolovec, bez ohledu na to, že ten, ten závod se jí nepodařil, ona vlastně upadla těsně před cílem nezaviněně. A Nizozemci nakonec neměli vůbec žádnou medaily, ale každopádně ona to pak napravila dvěma zlaty z těch dalších disciplín. Takže i přes tuhle blamáž, nedá se to asi nazvat jinak, tak nakonec byla jednou ze hvězd mistrovství světa. No a pokud se teda ještě mám vrátit k těm, k těm Čechům, tak i to bylo hodnocené ze strany Českého atletického svazu jako obrovský úspěch, aby bylo možná trošku více při zemi, jako obrovský úspěch bych to nenazval, ale asi bych řekl, že to odpovídá současné realitě České atletiky a s těmi vlastně závodníky, kteří tam byli, tak dvě medaile se asi jako dají počítat jako dobře odvedená práce na tom mistrovství světa, ale ne, neviděl bych to, jako, že to byl nějaký... jako nebo prostě úžasný výsledek to, to si myslím, že, že je přehnané
0: Asi jednou z těch nejviditelnějších věcí, co si tak vybavuju se mistrovství světa v atletice byly ty výroky myslím, že to byl sprinter Lyles, který mluvil o tom že champion of what champion of the United States tím, co mě mě mě, je, NBA finals World of what? The United States. world. A vlastně bylo to takové trošku jako klasické, jako teatrální vyjádření ze strany atletické hvězdy, takové na které jsme jako zvyklí, že jo, z, z těch let, ale Trošku jako mělo nabůstovat, řekněme, tu reputaci světového šampionátu královně sportu, když to tak řekneme. No a máš pocit, že šampionát nabídl nějaké podobné ikonické momenty, které se nejenom, že zapsaly do dějin tohoto sportu, ale taky si myslím, že oběhly celý svět. No já se ještě vrátím, jak se říkal o tom Lilesovi, tak to slovo teatrální
1: podle mě naprosto vystihuje jeho nějakou osobnost, je opravdu jako showman, který strašně mluví, strašně se předvádí, v tomto konkrétním případě se trošku obul do hvězd NBA a dalších amerických soutěží jako NFL a, a, a další S tím, že se po vítězství v té soutěži nazývají, že jsou jako Champions of the World, prostě mistři světa, ale že to podle něj vlastně neplatí, že to jsou jako šampioni Ameriky, ale rozhodně se nedá mluvit o celém světě, což se asi dá polemizovat, protože vítěz NBA, ten tým, který vyhraje, tak pravděpodobně je nejlepší na světě, i když nemá ten titul. Samozřejmě i v basketbalu existuje mistrovství světa, takže asi můžeme jako říkat pro i proti tomhle názoru, podle mě to je naprosto teda zbytečná polemika, vůbec nevím, proč to, proč to zmiňoval, proč jsem musel sám sebe přesvědčovat, že jako je něco víc nebo méně ale každopádně Lyles na mistrovství světa vyhrál tři zlaté medaile, což se podařilo akorát v těch jeho disciplínách Morrisy Greenovi a Juséno Boltovi, takže on se zařadil vlastně po bok těch obrovských hvězd minulosti, i když nesplnil nějaké svoje cíle ohledně času a výkonu, o kterých jsme se tady bavili, myslím, minule nezaběhl tak rychle, jak jako deklamoval veřejně, ale každopádně tři zlaté ale to se nedá hodnotit jinak než jako obrovská, obrovský úspěch, byť asi ne takový překvapení, asi se dalo čekat, že se mu to podaří, ale každopádně to asi hlavní hvězdou se ta je on, je to taky člověk, který by atletice mohl trošku pomoci k tomu být viděn, aby byla viděna, což teda v tom případě, jak jsem zmiňoval, to NBA možná trošku nešťastný, ale každopádně on má být hlavní hvězdou připravovaného seriálu pro Netflix, který která se teda má věnovat atletice, podobně jako v minulosti tenisu, Formule 1, cyklistice a tak dále. Takže to má být zase takový ten seriál, který trošku zpřístupní toho ten sport, který možná třeba v mladšímu publiku už není tak důběrně známý jako třeba nám, protože my jsme to sledovali, když byli malí a zrovna Češi, že byli v té době na vrcholu, že Roman to Tomáš Dvořák a tak dále. Dneska minimálně v České republice asi taková, takovou pozornost a ta nebudí i díky těm nebo vinou těch horších výsledků. Takže si myslím, že to může jako zafungovat. ale má být hlavní tohohle seriál, tak se necháme asi překvapit, tak se mu to podaří. Každopádně to je člověk, který je zrozen pro to, aby se o ně natáčelo, protože ta jeho teatrálnost a excentričnost, tak z něj dělá prostě jako dobrý ten objekt pro nějaký takovýhle seriál. Takže no prostě a se... předvedl
0: tedy něco opravdu výjimečného třeba i on na tom světovém šampionátu?
1: No tak výjimečného, jak jsem říkal, že napodobil toho Bolta s Greenem, že, kterým se podařilo ty tři medaily, to znamená vítězství na stovce, dvojstovce a ve štafetě. a k tomu, že Amerika má nejsilnější štafetu většinou, tak tam maximálně Jamaika může jako někdy konkurovat, tak tam asi se. Ale jak já to nechci snižovat, jako je to, je to jako velký úspěch vlastně na dvojstovce. Myslím, že je to po třetí, na stovce poprvé. Je to nejlepší sprinter posledních let, to se nedá s tím nějak asi polemizovat, takže jako, zaslouží si být za to obdivován. No, takže i když ty časy, jak jsem říkal, nebyly úplně asi tak dobré, jak sám chtěl.
0: No možná jednak jak sám on chtěl a jednak taky je pořád tohleto na míle vzdálené, nebo namíle, no, na, na, na setiny Doslova vzdálené tomu, co třeba i Usain Bolt předvedl při tom svém legendárním světovém rekordu z roku 2009. V čase 9:58 on tedy zaběhl Noel Lyles v Budapešti, čase 9:83, takže vlastně o čtvrt vteřiny pomalejší, což tedy v tom sprinterském žargonu bychom mohli vyložit, takže to je opravdu o tu míli, rozdíl třídy a řekl bych snad, že i za tu boltovou dobu tam byly rychlejší sprinteři, než dnes ten Lyles, takže je to zkrátka velký a řekl bych i propastný rozdíl v tom, jakým způsobem se můžeme bavit o těchto dvou postavách atletiky. Myslíš si ale na druhou stranu, že Lylesovi už je 26 let, Že se můžeme ještě od něho dočkat například toho, že by opravdu toho Bolta mohl překonat nebo že, že ve své kariéře předvedl dostatek toho, že má ten základ třeba na překonání světového rekordu? Myslím
1: si, že to je pravděpodobnější na dvoustovce, stovce, kde on už běžel nějak 19.3, teď nevím, nevím přesně ten čas, ale tam se přiblížil už jako vlastně i blíž, co se týče počtu těch setin než na stovce, on je známý svojí výdrží, že vlastně v tom závěru, a je to vidět i na té stovce, že má třeba pomalejší start, ale potom nekonec tolik, jako ti jeho ostatní soupeři, spíš to dohání v té druhé polovině toho závodu, takže... Myslím si, že asi spíš na důstovce je nějaká šance, že by mohl ten čas 19-19, teď tuším, že je ten byl to světový rekord, takže bys ho mohl jako nějak zmáčnout trošku, i když ty, ty čas jako fenomenální samozřejmě. Na té stovce si to úplně nemyslím, tam to přece jenom ten bolt je fakt odskočený a ty Lajosové časy zatím jako nenaznačují tomu, že by to mohl překonat, no a co se týče toho jeho věku, tak velkým vrcholem bude Paříž, samozřejmě Olympiáda v příštím roce, kde by tenhle ten, ty tři zlata chtěl zopakovat i na té vlastně nejvyšší soutěže na olympijských hrách a dost možná se mu to může podařit, pokud samozřejmě nepřijdou zranění a tak dále a na druhou stranu neustále mu dostou soupeři, Atletika to je sport pro osně vlastně mladí lidi, tam jako ve 30 už, nechci říct, že jste odepsání to rozhodně ne, ale přece jenom ten tenhle, tenhle starý, sport není pro starý. Zvlášť u, u sprinterů, že jo, tam, hmm. tam to je ještě vyšponované, takže teď je ten jako atletický král, ale pokud jako nejste Bolt nebo podobná jako naprostý jako freak, tak většinou na tom trůně se moc dlouho ty, ti sprinteři neohřejí, takže můžeme se dočkat úplně jako jinýho jména, třeba i na těch olympijských hrách, který zazáří.
0: No je pravda, že teď se ohřálo během tohoto léta na trůnech e, spousta lidí. E, vzhledem k těm problémům různým, ale každopádně asi těžko říct, že no, Lyles je v současnosti nějakou globální hvězdou, když si myslím, že i lidé, kteří jsou sportovními fanoušky, tak o něm slyšeli třeba po druhé, po třetí v životě, jo? že to není opravdu někdo, něco podobného jako Lavilený byl v posledních letech eh, tou velkou postavou atletiky, tak Noé si prostě asi jedno oký mezi slepými, dalo by se to takhle jako říct. Jako nechci k němu být neúctivý, ale zkrátka Bolt nastavil takovou laťku, která se těžko překonává, ale aspoň ukázal, že to není tak lineární ten lidský progres toho těla, že to není tak, že se do nekonečna bude překonávat, ale že tady opravdu jsme měli nějakého, skoro bych řekla, že mimozemštěná v tom, tom ohledu, jako on to byl schopný maximalizovat tu svou sílu na stovce. Samozřejmě otázka, jakým způsobem do toho zasahují stále třeba lepší dopingové kontroly, nakolik třeba byly ty dopingové kontroly v Jamajce, která je malým státem a víme, že v těch malých státech ostatní z té české zkušenosti, že každý zná každého, nikdo si to nechce tak nějak znepříjemňovat ten úspěch, protože to jsme tady v minulosti měli i mezi těmi dvěma kohouty, Romanem Šebrlem a Tomášem Dvořákem a tu atletiku to dosti pošramotilo z tohoto pohledu. Nemyslím z toho dopingového pohledu, ale obecně, že, že si to opravdu nechcete rozházet, protože všichni jsou na všech tak nějakým způsobem závislí. No nic, každopádně řekl bych, že to současné Mistership Sita v atletice v Budapešti, tak jak vypadalo, tak třeba jak ten stadion byl vyprodaný, či nebyl vyprodaný, jakým způsobem to na tebe působilo? Protože když jsme se o tom vlastně bavili před dvěma týdny, kdy ten šampionát začínal, tak jsem ti dával takovou otázku, jako jestli ta atletika jako zaostává vůči tomu, jak byla vnímaná v minulosti, třeba v těch posledních 20-30 letech oproti třeba nějaké té zlaté éře. Tak jestli se dá mluvit o tom, že. Jako pořád trochu jako zaostává za těmi nějakými velkými sporty dneška, když se to srovná, nebo jestli třeba tenhle ten šampionát mohl nějakým způsobem nakopnout i její reputaci do dalších let, jak tohle to si třeba vnímal. I z pohledu těch výkonů na tom šampionátu, jestli jsme se dočkali něčeho neuvěřitelného, výjimečného
1: zaostává, nezaostává, to záleží vždycky, podle jaké metriky to měříte, tak samozřejmě v počtu fanoušků za, zaostává za velkými sporty, to je jasné, ale to je taky věc, která asi úplně není překvapivá a, a možná, že to by takhle, jako bylo vždycky, jak to vnímáme nějak zpětně už jako s, s nějakým, nějakým jako bias, který jsme to sledovali v té době. Ale co se týče toho samotného šampionátu, tak ono se často říká, že takové ty autoritářské režimy to dokáží zorganizovat naprosto skvěle. Že jo? A protože na to mají prostředky, když se na to prostě vyčtení peníze, tak to prostě bude. Já jsem si trošku říkal, že by to mohl být jen na ten případ, vzhledem k tomu, že tam postavili kvůli tomu úplně z stadion na místě, kde měly stát údajně vysokoškolské koleje, ale vzhledem k tomu, že Orbán tam chtěl mít prostě stadion, tak vysokoškolské koleje trošku vzali druhou kolej a místo toho tam stojí z stánek, který vlastně hostil asi 630 tisíc lidí. Oni potom teďka odmontují ty mobilní tribuny, nebo ty dočasné tribuny a bude to asi pro 15 tisíc lidí, jako už nastálo, využitelné. No, prostě jsem si říkal, že to bude skoro zorganizované, všechno bude jako hodinky, ale že třeba ta divácká návštěva to nebude taková, protože to prostě nějak do, jak, do jisté míry jako umělé, ale ukázalo se a vlastně podle všech, se kterými jsem mluvil, tak všichni z toho šampiona, to, kteří tam byli na tom místě, tak z toho byli nadšení. Jako z maďarských jednak organizátorů, že to fakt jako všechno šlapalo. Kromě vlastně jednoho momentu, kterým kterém se ještě možná dostaneme. Ale i vlastně říkali, že ti maďarští fanoušci prostě fandili a fandili skvěle jako všem, nejen svým domácím závodníkům, ale pozbuzovali vlastně kohokoliv. Já jsem viděl z toho šampinátu prakticky všechno v prá- pracovně. A myslím, že to bylo nějak v sobotu odpoledne, skákala se tyčka asi do půl třetí a už tam byly jenom ty deseti bojařů, osmá disciplín deseti boje a už tam byly jenom ty deseti bojaři, kteří tam prostě asi dvě hodiny skákali pořád jako ty další a další výšky a pořád jsem tam slyšel, jak tam jako pozbuzují každého na tom stadionu, což ne přišlo vlastně, bych to jako nečekal, že tam zůstanou lidi právě na tohle soutěž, kde ještě ani nebyl žádný Maďar, jo? takže to byli všichni jako cizinci tak to, z tohohle pohledu to pro mě bylo jako strašně fajn a myslím, že se to jako podařilo a ty, ty reakce na to jsou celkem jako unizono pozitivní. Jak jsem říkal, to je jedna věc, která se nevydařila, tak se tam srazili eh, při semifinále eh, na dvou stovku, tam srazili takové vozíky dva, které přivážely eh, samotné závodníky na, na start. Takže to byly takové golfové vozíky, kde, které vždycky měly těch asi 8 lidí, kteří běželi ten běh, tak je přiváželi do startovního prostoru. No, a my se jako srazili a jednomu z těch závodníků tam, jak se rozbudou to sklo, tak mu to vletlo do oka, nějak se poranil, poranil zrak a, a bylo to jako dost jako nepříjemné z tohle pohledu, ale to byl asi vlastně jediný takový jako moment, který se jako nepodařil, ale jinak myslím si, že se na to bude vzpomínat jako na povedené mistrovství světa, hmm. takhle bych to
0: řekl. Já bych tomu jenom dodal, že vlastně obecně z té mé zkušenosti s Maďarském a k tomu přístupu ke sportovním akcím, tak viděli jsme vlastně v posledních letech, zvlášť od té doby, co Viktor Orbán je předsedou vlády Maďarska, celou řadu velkých sportovních akcí, které se právě konaly v Maďarsku a jestli je opravdu něco ať už tomu samotnému režimu, který tam panuje, nebo i tomu diváctvu, které to vzalo za své, se nedá odpárat, tak to je to, že Maďaři tyto akce prostě umějí. Umějí postavit krásné stadiony, jako ten Národní stadion Puškášův, místo toho předchozího národního stadionu, tak je chválený opravdu všeobecně. I ten trávník je braný jako jeden z nejlepších vůbec ve fotbale když vlastně byl COVID, tak tam třeba Manchester City hrál zápasy s Red Bullem Lipsko a Pep Guardiola ho taky chválil. Myslím si, že i do toho marketingu těchto velkých akcí jdou obrovské prostředky a jsou jako jedny z mála využity, samozřejmě nechci říct jako úplně efektivně, protože kdo ví, kam všude to jde, ale ten efekt je tam vidět. Zkrátka, že i tou mediální, řekněme, masáží, až skoro bych řekl, jak to vlastně je všude propagováno a všichni o tom mluví a a všichni influenceři vlastně, kteří jsou nějakým způsobem na tady tohle navázání, tak tak vlastně se z toho daří opravdu dělat velkolepou akci bombastickou, na které prostě všichni chtějí být. A souvisí to trošku i s tím, že samozřejmě ta úroveň těch národních maďarských soutěží, třeba ve fotbale nebo v ostatních sportech, není zdaleka tak vysoká. Takže pozornost je směřována těm mezinárodním soutěžím. A tam samozřejmě Maďaři se taky chtějí trošku vytáhnout před světem, protože nechtějí působit jako takový těch, co všechny odmítají. A oni opravdu jsou umějí být jako neuvěřitelně pohostění tady v tomto ohledu a chtějí se vytáhnout jako ti, kteří tomu sportu rozumějí a mají ho rádi a řekl bych, že v tomhle tom ohledu jako opravdu se můžou přetrhnout a jako potvrzují ten dojem, který si z toho měl, si myslím, že je zcela v jedné linii s tím, co, jak, jak vlastně jako veškeré ty, ty akce jsem vnímal v těch, v těch posledních letech a jaké zprávy mám třeba i přímo z místa. No dobrá, tak to je asi z dnešní tribuny opravdu velmi, řekl bych, Rozsáhlé a nejenom monotematické, ale i multitématické. Úplně všechno. Vy moc moc krátě děkuji za tvůj vhled do případu Rubiáles i do případu tedy atletického šampionátu. Díky a měj se krásně. Já taky děkuji, bylo to fajn. A od mikrofonu se loučí také Martin White z eSport.cz Zetněte se esky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na Rádiu Wave. Přihlas se k odběru podcastu na Bejvce zetlomeno podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.